0: Du lytter til P1.
1: Samlet set må man sige, at der er betydelig usikkerhed om, hvordan udledningerne vil falde ud fra 2024 til 2026. Der er væsentligt risiko for, at mange af de vedtagende klimatiltag inden for eksempel landbrug og industri ikke når alle de reduktioner, vi forventer. Og så omvendt er der jo også en chance for, at optaget i de danske skove ikke kommer til at falde helt så meget, som fremskrivningen forventer. Så usikkerheden går begge veje. Klimarådet vurderer samlet set, at det
2: endnu ikke er anskueligt gjort, at 2030-målet nås. Regeringens plan sigter kun lige akkurat mod at opfylde målet, og der er stor risiko for, at udledningerne ikke når at komme under det niveau, som målet tilsiger. Så lyder altså en af konklusionerne kl øh, fra Klimarådets statusrapport, der altså gør status på, hvor tæt vi er på de nationale klimamål og Danmarks internationale forpligtelser. Klimarådet de mener, at regeringens vej mod, mod 2030-målet er forbundet med alt for mange. Og derfor så kom klimarådet i går med en række anbefalinger, der både skal være med til at sikre, at vi når klimamålsætningerne, men også er med til at sætte kursen mod klimaneutralitet og understøtte at Danmark kan optræde som forgangsland. Og det handler altså blandt andet om afgifter på for eksempel forbrugsvarer som fødevare for eksempel. Og det er lige præcis afgifterne, vi skal diskutere i dagens P1 debat, og derfor får jeg så altså brug for din hjælp der lytter med øh, derude. Er du klar til at betale mere for for eksempel kødet i køledisken, og er du klar til at betale mere når du tanker din dieselbil, for eksempel. Ring ind på 70 21 1919, eller send en sms til 1212. Du skal bare skrive P1, lave et mellemrum, og så din besked. Mit navn er Mathias Pedersen, og det her det er P1-debats. Lars Køller, velkommen til. Ja, penge goddag. Du er klimarådgiver, og så er du medstifter og produktionschef i de firmaer, der hedder Elby. Kan du ikke bare lige sådan kort lige sige, hvad er det egentlig, I er beskæftiget med?
3: Jo, vi, vi har sat os ned og, og lavet en undersøgelse om, hvordan skaber vi hurtigst muligt forandring i den grønne omstilling, hvor det hastede mest, det, og der det mest, det var i ladning af elbiler i de store byer, og det har vi løst mm. som det første i verden.
2: Klimarådet, de mener altså, at regeringens klimapolitik er forbundet med for mange usikkerheder, blandt andet fordi, at regeringen kun akkurat lige sigter mod at opfylde målet om 70% CO2-reduktion i 2030. Vilker, det bekymring hos dig?
3: Jamen, jamen vi, ja, ja, jeg har været herinde i, i debatten nogle gange efterhånden, og jeg synes efterhånden, jeg, jeg gentager mig selv, øh, og jeg, jeg kommer til at sige præcis det, som klimarådet siger. Øh, det, det er usikkerheden, der er det st helt store problem, og det er den manglende handling, som de har pointeret øh, i, i, i nu gennem ja, 3-4 år, ikke? Øh, der bekymrer mig. Øh, og og det, det, den, den usikkerhed, de nævner, er jo ikke bare et spørgsmål i forhold til, hvilket virkemidler, der lykkes eller kan, kan, kan bonger ud, eller ikke bonger ud. Jeg synes også, vi bliver nødt til at tage en, en diskussion om usikkerheder i, i klimasystemet, og, og jeg synes faktisk også, vi bliver nødt til at tage en snak om, om reduktionsmål kontra CO2-budget.
2: Okay, der ligger
3: noget ret vigtigt. Det, det en, er det, jeg er optaget ja, Og lad os, lige,
2: ja. lad os lige starte med en ting ad gangen, øh, øh, Lars. Det der med, yes. at du, du har bekymringer for klimasystemet. Hvad er det, du mener med det?
3: Jamen, det hænger sammen med... Øh... Det hænger sammen med vores CO2-budget og vores reduktionsmål. Det, det, det er lidt uh, intertwined, hvad det på dansk, at ind i en anden. Uh, klimasystemet er, 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 jo et, er et system, der, der, der er påvirkeligt. Vi påvirker det lige nu med CO2, vores CO2-udledning. Uh, og, og, og der er noget, der hedder tipping point, som er ligesom steder, hvor vi, hvor vi går over ligesom skubber kuglen over bakkens top, og så ruller den fra os. Og der er dansk forskning blandt andet fortalt, at det gør vi et sted mellem 1,5 grader og 2 grader. Der, der begynder de første tipping points at, at, at trække. Vi, vi hører allerede fra forskningen nu, at ved 1,2 1,3 grader, at, at der er flere mere og mere forskning, der siger, at vi allerede har nået de her tipping points. For eksempel her forleden, var der, var der for ny forskning, der sagde, at trade-skletcheren på, på antarktisk faktisk havde nået sin tipping point. Og den usikkerhed, den synes jeg faktisk, vi bliver nødt til at tage en gevaldig snak om. Fordi øh, vi bliver nødt til at snakke, i mine øjne bliver vi nødt til at snakke om, om worst case scenarios. Ikke at jeg har nogen som helst frygt for, at vi ikke kan lykkes med det her. Jeg mener faktisk sagtens, vi kan lykkes med det her. Det er derfor, jeg i iværksætter og, og prøver at løse det her mm. med, med konkrete løsninger. Men, men vi bliver nødt til at tage en, en, en gevaldig snak om, øh, om, hvor risikovillige er vi. Altså hvor meget er vi villige til, hvor meget af vores børns fremtid er vi villige til at lægge på bordet. I, i, hvad skal man sige, i et forsøg på at undgå, at vi i dag skal kunne mærke det her. Altså mærke den her omstilling. Den ja, omstilling.
2: Og, og Lars Køller, noget af det, som, som, som Klimarådet øh, konkluderer her i deres konklusion, det er sådan set, at hvad skal man sige, initiativerne de er jo sådan set på vej, og de peger jo sådan set i, hmm. i en retning, hmm. men der er en bekymring for, at <laughs> ja. de ikke har den rette hvad skal man sige, effekt i forhold til at nå vores 2030-mål, men de, de siger sådan set også, at initiativerne er på vej og peger i den retning.
3: Men, men igen, øh, det, det jeg har sagt de sidste, ja, er det nu 4-5 år øh, med den sidste regering her, for den nuværende og den sidste regering, er, der, der er super meget fokus på, på de langsigtede løsninger. Og al ære og respekt for det, det skal vi også have. Men endnu vigtigere er det faktisk, at vi har fokus på de korte reduktioner, altså de reduktioner, der bonger ud nu og her. Og det har jeg, undskyld mit, mit direkte oversprog set øh, 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 ingenting fra den nuværende regering på. Der, er, der gribes ikke fat, for eksempel gribes der ikke fat i det, den største værktøj af dem alle. IPCC siger, at vi kan opnå 70% af vores reduktioner i 2030 med adfærdsændringer. Det griber der ikke fat i mm. overhovedet.
2: Og og lige præcis, jeg ved, at til at ja, snakke jeg lige, jeg lige tæs, om Jeg jeg skal lige stoppe Lars det kommer vi, vi kommer ind på adfærdsændringer <laughs> så videre, lige om øjeblikket. øjeblik. Ja. Må ikke? jeg ikke
3: lige tilføje? Må jo. jeg lige tilføje Mathias, Fordi jeg synes der er noget vigtigt her i forhold til til til, til hvilke kommissorium som som klimaråd de agerer ud fra. De agerer ud fra en politisk sat dagsorden, altså reduktionsmål. Hvilke reduktionsmål vi snakker om. Det, jeg synes også vi bliver nødt til at snakke om det CO2 budget der ligger bag. fordi det har faktisk sig, fordi vi ikke har handlet så hurtigt som vi gjort, så har vores reduktionsmål, eller hvad skal man sige, det bagvedlæggende CO2-budget, så er det blevet brugt hurtigere, end vi havde beregnet, altså det, der ligger til grund for vores 70% reduktionsmål, i en grad, der gør, at vi faktisk nu skal reducere 80% i 2030, og det er vel at mærke, hvis vi reducerer 54% i 2025, og hvis vi holder de to ting, altså 64% i 2025 og 80% i 2030, så kan vi være i 0 i 2039, hvis vi skal overholde vores CO2-budget. Hvis, hvis vi gør, som der gøres i dag, altså sigter mod 70% i 2030, 1, altså det, det vil sige den lave ende af, af det her spekter, i, i 2025, så skal vi være i 0 i 2033, altså et sted mellem 2033 og 2034. Og, det vil sige, man kan sagtens opnå, man kan, vi kan godt opnå vores reduktionsmål, og samtidig bedre mm. gennem vores CO2-budget. Og, og, og Lars fordi, skulle...
2: fordi lige nu, da du, 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 du slynger om dig uh, med tall, og jeg håber virkelig, at både panelet herinde og også dem der lytter med, de kan følge med så langt. Uh, ja, men Men noget af det, som vi to, vi talte om op til det her program, der, der sagde du til mig, at du synes, der er for meget uh, XL-arkstænkning i regeringens klimapolitik. Hvordan det?
3: Ja. Men det er jo netop det her, altså, hvis, vi kan, hvis vi kan opnå vores 70%-målsætning, så er det godt. Altså, så så er ved det, og så kan vi læne os tilbage og ikke rigtig behøve at gøre mere end det. Og den, den, den er simpelthen ikke god nok. Det viser de her beregninger om, at vi faktisk bør være i 80%, 80 i 2030. Så, 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 så der er en helt grundlæggende tilgang til, til den grønne omstilling, som er, i min bog er helt forkert. Mm. Det handler igen om, hvor, hvor vi er vi. Altså, er, vi, er vi villige til at, 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 at satse vores børns fremtid øh, på, på, øh, på, på krydsede fingre mm -hmm. og, og et ekscelarkt mål? Øh, Frem for at vi lytte til videnskaben og tage de CO2-budgetter, som, som ligger til grund for reduktionsmålene, alvorlig eller ej?
2: Godt. Jeg spørger lige Anne Paulin her, som også er kommet ind i studiet. Velkommen til dig, Anne Paulin. Tak. Du er miljøer for Socialdemokratiet. Er der for meget Excel-tænkning i regeringens klimapolitik? Altså handler det om at, at hvad hedder det, klare en målsætning? Så kan vi vælge den af, og så er vi glade og tilfredse. Så behøver vi slet ikke gøre os mere.
4: Selvfølgelig er der meget teknik i klimapolitik, fordi vi baserer os jo på data, og nogle gange så bliver den data fornyet, og så finder vi ud af, at noget udleder mere eller mindre, end vi havde troet, og sådan er det bare. Vi laver klimapolitik på baggrund af et, et fagligt grundlag. Men jeg kan ikke genkende det her, som Lars siger med, at vi kun er fokuseret på det, som er langt ude i fremtiden osv., altså... Gasfyr, som der bliver taget ud af statet af fjernvarme øh, og øh, varmepumper, det går meget hurtigere, end vi regnede med dengang, da vi lavede øh, klimaloven. Vi får flere grønne biler på øh, vejene, end vi egentlig havde regnet med, at vi ville have på det her tidspunkt. Så er masser af de her eksempler på øh, helt konkrete ting, der ændrer sig for øjnene af os. Og er det og så... nok? Er det nok? Jamen, det, er jo, det, er jo ikke, det står jo ikke alene, og øh, vi er jo heller ikke øh, der, hvor vi siger, jamen, så skal vi nå et 2030-mål, og så stopper verden, og så stopper klimapolitikken der. Tværtimod, så står der jo netop i klimaloven, at vi næste år i 2025 skal tage fat på, jamen, hvad skal vores reduktionsmål så være for 2035? Det er det, der ligger i klimaloven, at vi hele tiden har en fremdrift i at skulle tænke, frem og, i tiden. Og så øh, tværtimod så har vi et rigtig godt redskab i vores klimalov, der fastholder os på at tænke fremad. Og hvad,
2: hvad tænker du så om nu, at nu kommer Klimarådet ud og påpeger, at der er en usikkerhed forbundet med, at regeringen sådan kun lige sigter efter lige præcis at nå øh, 2030-målet. Der er simpelthen for mange usikkerheder, som der kan, der kan gå galt, og så når man det ikke i sidste ende.
4: Jamen, vi er glade for, at øh, Klimarådet, øh, undskilt, skriver det her med, at det er sandsynligt, at vi når 2025-målet, fordi det er også vores egen vurdering. Og så er der det omkring 2030, er Klimaråds opgave at pege på de her usikkerheder over for os politikere. giver os nogle øh, lektier, som de mener, at vi skal arbejde videre med. Sidste år pegede de for eksempel på en forhøjet dieselafgift. Det har vi sådan set øh, øh, lyttet til og kommer til at øh, gøre. Så øh, ja, og vi lytter til Klimarådet. Og når man, så, og når man, så, og når man så læser rapporten, for så
2: foreslår de jo faktisk nærmest at den afgift, den skal vi næsten være dobbelt så høj, som den I selv foreslår.
4: Ja, og der er der jo så, kan man sige, en, en metodefrihed i, at de er en rådgiver. Vi lytter til dem. Vi tager det, det, det der kommer fra dem seriøst, men mm. det er jo heller ikke det mandat, Klimarådet har, at de lige præcis, så behøvede vi ikke have nogen politikere, hvis at det kun var Klimarådet, som der skulle finde ud af, hvordan er det så at vi opnår vores 2030-mål. Men deres helt de
2: overordnede bekymring, det er, at regeringen kun sådan lige har sigtet mod lige præcis at nå 2030-målet. Er det ikke for risikabelt, når man tænker på den alvorlige situation, vi står i på nuværende tidspunkt?
4: Og de usikkerheder, dem lytter vi jo selvfølgelig til, og vi kommer jo til at have et forløb nu med den grønne trepart, og vi skal finde ud af, hvad vi gør på landet. Området. Øhm, så vi lytter selvfølgelig også til de usikkerheder, som de peger på. Samtidig så er det jo også vigtigt at huske på, at det er et mål om 70%, som vi har en bred aftale om i, mm. i Folketinget. Det er ikke et mål om 75% i 2030, hvis at vi når til kunne det da være skønt sikkert, men det er et mål om 70%, Jamen, og så kommer ja. vi jo så til at forpligte os på, hvad bliver målet så i 2035, og derfor er der heller ikke nogen, der har en interesse i, at alting skal gå i stå efter 2035. Og nu siger du det der, der, der med, at det kunne da være
2: skønt, hvis vi ramte 75% i stedet for der er også et øh, udtryk, som hedder øh, sigt mod månerne, eller månen, og hvis du øh, skyder ved siden af, så rammer du stjernerne. Altså, var der ikke en idé i, at man så fra politisk hånd lagde en ambition, lagde en plan, som sigtede mod højere end 70% reduktion, og skulle man så ikke øh, lige præcis klare målet, så kunne det jo så være, at man havnede på de 70%, og så led vi sådan set op til klimaloven.
4: Jamen, det er jo kun fem år siden, vi vedtog klimaloven, og dengang var alle jo sådan, det er jo helt urealistisk det her, altså det var det, var det der fyldte af, øh, har politikerne bare sat det her urealistiske mål op. Nu kan vi jo Faktisk se, at det ser ud til, at vi med Hvem er de det, ting der går vi har... og synes, det er urealistisk. Jamen det var der der mange der sagde dengang med med, med klimaloven. Er det bare sådan Hvem? et Hvem? flot tal?
2: Hvem siger det? Hvem Jamen, siger det er urealistisk? Under,
4: under valgkampen, vi var der selv, der var mange partier der var meget skeptiske over for det inden vi landede på de på de procent og fik lavet den aftale om det. Og vi synes faktisk det var lidt vildt fordi det er en stor opgave. Nu har vi vedtaget uh, ting som der bringer os 85% procent af vejen, og vi mangler stadigvæk mm. noget, men det er ambitiøst. Det er altså også vigtigt at holde fast. I. og vi har jo også med det her regeringsgrundlag faktisk, øh, hvad hedder det flyttet, øh, det gøre et tidspunkt, ja. ja. hvor vi skal være klimaneutrale frem til 2045, mm. så det har vi flyttet frem og det kommer jo også til at lægge et ekstra pres på de ting, som vi gør i de her år og hvad vi også gør øh, men, i men, årene.
2: Men nu, siger, men nu siger du, at jeres klimamålsætning i sin tid var super øh, ambitiøs, og der var mange, der syntes, det kunne slet ikke lade sig gøre, øh, og så videre. Nu er der så en, et, et, et klimaråd, der kommer ud og siger, at de sådan set er bekymret for, om det er overhovedet, er de planer i har lagt frem om, de hovedet er hovedet ambitiøse nok til, at vi kan nå øh, hele vejen med de 70 procents reduktioner. Er det ikke værd at lytte til?
4: Jo, selvfølgelig er det værd at lytte til. Det gør vi i den grad også. Sidste år så sagde Klimarådet også, at øh, der var også usikkerhed omkring det her med øh, vedvarende energi øh, på land og til havs. Det har vi også arbejdet rigtig meget med i mellemtiden og lavet den her store aftale om, øh, om havvind. Så vi lytter hele tiden til, hvad Klimarådet siger og tager dem meget seriøst som en, en rådgiver af det, som de kommer med.
2: Lars Køller.
3: Men, men Klimarådet er, øh, Klimarådets kommissorium er politisk, det vil sige, at de agerer inden for rammerne af et politisk sat reduktionsmål. Det er derfor, jeg, spørger, jeg kunne godt tænke mig at høre, at Pauline hørte mig, da jeg sagde, at fordi der ikke er reduceret hurtigt nok, så skal vi faktisk, ifølge videnskaben, altså det CO2-budget, vi har og agerer med, så skal vi faktisk reducere med 80 procent i 2030 hvis vi skal have en chance for at, at skubbe vores netto-nul-mål til 2039. Jeg ved godt, der kommer mange tal, men jeg synes faktisk, de er super, super vigtige. Og det handler jo netop om, at vi ikke har reduceret hurtigt nok. Der er for meget langsigtet planlægning og for lidt reduktioner i dag. Du får altså, lige, svar. Du Jamen, får lige svar Jeg kan
4: godt høre, Lars, at du ville have ønsket, at klimaloven den blev lavet på en anden måde, og vi havde også diskussionen, dengang nej, vi lavede nej, klimaloven, nej. Om, om det skulle nej, være jo. et CO2-budget, eller om det skulle være de her måltal, og så har vi jo så sat det her 2025-mål ind for at sikre, at der jo ikke går sådan alt for meget hængekøje i den, at vi også har et, et mellemstop mellem, mm. hvad hedder det, frem mod, mod 2030, og det ser jo ud til nu, konkluderer Klimarådet jo også, at det er sandsynligt, at vi når det, så der er jo en fremdrift i det, og så synes det er helt fair, at Lars han godt kunne have tænkt sig, at, at der var sket endnu mere og hurtigere osv. så videre, men vi har den klimalov, som vi har, og det er også den, som klimarådet, de selvfølgelig holder sig inden for Det ville da være mærkeligt, hvis de ikke holder sig inden for den klimalov, de her, det som vi bredt har firt. vedtaget i forhold til det. Lars er et, op ja, et
2: oplæg, fordi, fordi sorry. Øhm, nu har jeg jo jeg har inviteret en masse mennesker herinde, som ved en masse <laughs> om klima og så videre. Det er jo jer, der er eksperterne, ikke mig. Jeg ved ikke lige så meget, som, som I gør. Og jeg er jo måske, som, som journalist og menig menneske, måske ikke så optaget af, hvordan en klimalov lige pludselig er øh, indrettet i forhold til, om det skal være måltal, om det skal være øh, co 2 budgetter jeg er måske interesseret, og det er vores lytter er måske interesseret i, ting, der virker, ting, der batter, ting, der reducerer vores øh, CO2-udledning i Danmark. Øhm, og når Klimarådet kommer ud og siger, at den målsætning, man har sat, den er øh, fyldt med usikkerheder, fordi man kun lige når øh, målet, hvis det er sådan, at alt det, man har sat i værk, det virker. Er der så ikke en grund til at tænke, måske skulle vi hæve barnen, måske skulle vi hæve ambitionerne bare en lille bitte smule? Anne
4: jo, og det gør vi jo også hele tiden, og det jeg siger, det er jo også, at vi lytter til Klimarådet. Vi tager det selvfølgelig seriøst, når de peger på nogle, nogle usikkerheder, og så prøver vi jo på at arbejde med at gøre klimapolitikken endnu stærkere og mere robust frem til, at vi så får deres rapport næste år, så de forhåbentlig også kan se nogle fremdrift.
2: Lars Kølund, en kommentar fra dig, skal vi tage videre i debatten også?
4: Jamen,
3: øh, ja, helt, helt principielt, altså klimarådet agerer inden for det politiske spektrum, ja, klart, men du hvad, hvis du, hvis du spørger mig, så burde de agere inden for det videnskabelige spektrum, ikke det politiske, og, 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 og jeg var selv en del af den kampagne, den NGO-kampagne, der, der fremlagde de 70% i sin tid, jeg står ved de 70% dengang, men præmissen eller grundlaget har simpelthen ændret sig, fordi der ikke har været nok handling, det er det jeg siger, og det er derfor, jeg var ikke interesseret i 80 dengang vi fremlagde det. Jeg var stået bag til 70 procent. Men tingene har ændret sig, og det bliver vi nødt til at agere inden for. Ikke bare at pege på en eller anden klimalov, som siger 70 Vi burde pege på
2: videnskaben og sige, hvad siger de? Godt, og hold fast i jeres Jeg vender Tilbage til jer begge to. Vi skal lige have nogle andre aktører på banen også. Simon, velkommen til. Tak skal du have. Du er klimaordfører fra SF, og du skriver sådan her på det sociale medie X. Øh, der er alt for du, man mange. jeg
5: skriver mange ting.
2: Ja, men nu nævner nu jeg bare et eksempel her. Du skriver øh, her, øh, der er alt for mange usikkerheder for klimaet. SF vil have en klimabuffer på vores 2030-mål. Vi skal finde flere CO2-reduktioner, end regnearkedet kræver lige nu, så vi er sikre på, at vi faktisk når i mål øh, i virkelighedens verden i 2030. Hvad vil det sige at indføre en klimabuffer, hvis man spørger jer? Ja?
5: Jamen, det vil jo netop sige, at øh, vi skal sørge for, at der er ekstra CO2-reduktioner i de politiske planer, end det, som det præcise regneark, øh, som øh, blandt andet Lars Køler er inde på, lige præcis siger, at vi skal. Og det er, fordi øh, der er to vigtige pointer for mig der. Det ene, det handler om, at alt, hvad vi gør i forhold til at nedbringe vores drivhusgørelseutledning, det hjælper klimaet. Og vi er et slemt sted i forhold til klimaforandringerne. Altså, vi mærker konsekvenserne nu, og vi ser jo desværre også øh, noget af den verden, vi kender, der aldrig vender sig tilbage, fordi klimaforandringerne har ødelagt den. Så det ene, det er, at vi har alvorligt brug for at bringe CO2-udledninger så langt ned, som vi kan for at hjælpe klimaet. Det andet, det er, at når Klimarådet kom med deres rapport i går, og når jeg har oplevet den politiske klimadebat øh, de sidste mange år, så, 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 bor de, så bor der altid en usikkerhed i de tiltag, vi bringer på bordet. Og senest har vi jo set, at en klimafremskrivningstal kan ændre regnestyget ret meget. Altså det, at vi når vores klimamål i 2025, er jo ikke fordi at regeringen har gjort noget politisk for at lave vores samfund om. Det er jo fordi, at der er nogle, nogle tal, der har ændret sig i i klimafremskrivning. Og den usikkerhed, den skal falde ud til mm. klimaets side. Og derfor så skal, vi, så skal vi lave sådan en klimabuffer.
2: Og øh, hvor stor skal sådan en klimabuffer være, hvis man spørger dig?
5: Jeg øh, vil rigtig gerne have klimaråd til at kvalificere det og sige, hvad vil de give som et godt bud, netop fordi de er vores klimapolitiske rådgiver. Øh, og det, det er de ikke givet mig et klart svar på endnu. Men jeg vil mm. sige, at den klimabuffer, den skulle ligge, så, så vi stilede efter at nå 80% CO2-reduktion i 2030 og ikke 70%. Mm.
2: Men noget af det, som der også er udfordringerne, som klimarådet også selv til uh, påpeger, det handler om implementeringen af nogle af de løsninger, som der er på bordet lige nu. Var det ikke en idé måske at sætte uh, alt ind på at få implementeret nogle af de ting, der allerede er sat i værk frem for at begynde at hæve øh, ambitionerne og tage alle mulige andre tiltag på.
5: Ja, altså jeg, jeg synes sikkert, det er det, den eller Jeg synes i højeste grad, at det er et både over... Det er jo rent Klimarådet både siger, at vi skal holde øje med de aftaler, vi allerede lavede. Altså virker CO2-afgiften i industrien, som den skal? Øh, udvikler øh, elbilsmarkedet sig, øh, som vi havde håbet på? Og så siger de jo også, at det afgørende tiltag, vi ikke må fejle på, det er at få en CO2-afgift for landbruget, som kan få omstillet landbruget til at bringe deres klimabelastning markant ned. Og, og, og derfor så er det det Men jeg synes jo, at, at det bliver meget aktuelt, ligesom med den sidste store øh, opgave, Øh, der, der virkelig øh, ligger her og det er jo, at vi ikke skubber landbrud foran os, men virkelig får bragt dem mm. ind så derfor så er det både at klare øh, at holde øh, foden på speederen på alle de områder vi er gået ind på allerede de aftaler vi har lavet, det er så sandelig også at få lavet nye tiltag.
2: Og landbrud vender vi også tilbage til senere i programmet. Henrik Fransen, velkommen til jo mange tak. Klimaordfører for Moderaterne. Giver Klimarådets statusrapport anledning til at tænke lidt over de ambitioner og de tiltag man har sat i værk?
6: Jamen altså, Klimaerådet udtrykker en bekymring for, om vi når i mål i 2030, og det er jo i virkeligheden en bekymring, som de funderer i nogle politiske processer, de har været inde og læse i vores regeringsgrundlag, og kan jo se, at der blandt andet står, at det ikke må koste konkurrenceevner indføre en CO2-afgift på landbrugsproduktion, at det ikke må koste arbejdspladser osv. Der er jo ikke nogen af de modeller, som Michael Svare har fremlagt, der ikke koster arbejdspladser, for eksempel, og så er de bekymret for, om der så er det politiske commitment til sig, og gennemføre den CO2-afgift som, som er nødvendig for, at vi skal få landbrugets nedbragt og øh, der vil jeg jo gerne minde om, at der er jo ikke nogen af de modeller som Michael Svar har fremlagt der ikke bringer os i mål med 2030 øh, målsætningen øh, og de første modeller, eller 1 og 2 mm. øh, mener faktisk også model 3 der er vi faktisk pænt over øh, den, de der 2,5 millioner tons som, som vi har forpligtet os til i forhold til det så jeg, jeg, jeg føler måske at den, den bekymring de udtrykker det er sådan mere en bekymring for om vi som politikere står det, ved det den målsætning vi egentlig har sagt, uh, ikke så meget en bekymring for om de redskaber vi har tænkt os at tage i brug, de egentlig bringer os i mål, mm. fordi det er ret sikker på, at de gør. Hvis vi hvis vi gennemfører dem, og det er jo det
2: som den grønne trepart
6: jo øh, skal tage stilling til ja. nu.
2: og når du siger den grønne trepart, så siger klimarådet jo sådan set også at de er bekymret for at den her implementering af en CO2-afgift på landbrug simpelthen vil gå for langsomt, fordi at for eksempel en grøn trepart kan ende med at trække processen ud. Er det værd bemærket?
6: jeg synes det er lidt, uh, det er måske lidt en overreaktion, fordi uh, nu har der været... overreaktion
2: skal, skal, er det det, er Det, 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 jeg det, det synes jeg
6: egentlig, fordi at, at nu har vi jo haft uh, Michael Svare til og, med sit udvalg, og det er jo sådan en økonombaseret tilgang til det. Nu lægger vi det så over i virkeligheden. Det er den grønne trepart. Der er to og en halv måned til, at de kommer med deres anbefalinger til politikerne. Jeg synes faktisk, det er en meget, meget hurtig proces, fordi vi får det jo kvalificeret i forhold til, til dem, der skal ud og arbejde med det øh, i det daglige, øh, og det kommer til at være når vi gennemfører det, kommer det til at være på en meget, meget sikker grund, fordi der er en bred accept af det, øh, og så har jeg jo en titro til, at når vi så kommer på den anden side af, af juni, at så vil der komme en ret hurtig proces med, at regeringen skal lige have, have fundet sin ben mm. i det og så skal vi jo så have lavet en, en aftale, og jeg tror jo jeg tror jo på, at når man præsenterer, når, mm. når en grøn trepart præsenterer sine anbefalinger, så vil det også være, være hvad skal man sige, at slutresultatet vil, vil, vil nok være noget, der, hvor man i hvert fald meget kan genkende det, som Treparten har, har foreslået, og som jo i virkeligheden er kvalificeret i forhold til dem, der skal, der skal arbejde med det efterfølgende.
2: Så du mener ikke, at det haster på samme måde, som Klimarådet øh, udtrykker det i deres rapport? Jo, jeg mener helt klart, at det haster. Jeg mener,
6: at øh, vi skal skynde os så meget, vi kan, men jeg mener også, at den grønne trepart er en vigtig element i at komme i mål med den, den rigtige implementering af en CO2-afgift og andre initiativer også, som jo ikke har været prøvet før noget sted øh, i verden. Og derfor mm. det er det vigtigt, at vi gør vores forarbejde, og at vi øh, gennemfører den på meget sikker grund.
2: Ja, ja, du får lige en kommentar.
5: Det er fordi, når Henrik Fransen han siger, at øh, der er jo lagt de der tre modeller frem for en CO2-afgift i landbruget, ikke? og, øh, og det, model 1 den har den højeste afgift, det er den mest sikre model. Model 3 var Klimarådet også inde på øh, i går, da de fremlagde deres rapport, og de siger jo så tæt som på, at de dumper den. Fordi den er netop bygget op på en masse usikkerheder, om en masse tilskud, som danskerne skal betale mere af til landbruget, og også rigtig, rigtig meget af en teknologi, som ikke øh, helt er på plads endnu, som hedder pyrolyse. Ja, og, og derfor vil jeg sige, at, at det er jo, jeg synes, det Sine viser Munch. meget godt det der spørgsmål om risikovillighed øh, og hvad det måske egentlig er vigtigt yes. for regeringen, der at ja, deres egen... Øh.
2: Og jeg stopper dig lige her, Signe fordi vi kommer til at tale meget mere landbrug senere øh, i programmet. Jeg kunne godt lige tænke mig lige, at vi holder fast i det her med ambitionerne ja. og øh, de tiltag, der har kommet ind. Vi har to øh, ekstra gæster her i studiet, vi lige skal have præsenteret også. Den ene, det er dig, øh, Otto Brøns -Petersen, i Velkommen til. Tak. Synes, de her usikkerheder, som Klimarådet påpeger i deres report, bør give anledning til, at man kigger på ambitionsniveauet i de tiltag, der er blevet spillet ud fra regeringen?
7: Nej, det synes jeg egentlig ikke. Ikke, ikke hvis det handler om 70%-målet. Man skal huske, at 70%-målet, det er noget, som er et selvvalgt dansk politisk mål. Det kom til, som jeg tror, du var inde på, Pauline, øh, til under en lidt kaotisk proces under, under valgkampen. Så det er ikke sådan, at, at vi i verden går under, hvis vi ikke øh, når 70%. Øh, det er noget, danske politikere selv har valgt, og det er i virkeligheden ikke specielt godt underbygget, at vi lige præcis skal ramme de 70%. Så det er ikke udfordrende. Hvad, 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 hvad mener du med det? Et øjeblik. Det har ikke jeg siger, nogen afgørende indflydelse på klimaet, om vi lige præcis når 70% eller ej. Og det er ikke sådan, at 70%-målet er valgt ud fra nogen andre hensyn end politiske hensyn. Så du, ja, det synes, mange, det, du men, synes,
2: det er underordnet, om vi når 65% synes, det, eller 70%?
7: Det, det, det vigtige er ikke 70%-målet. Det, der er udfordringen, og det siger Klimarådet i deres rapport, Jamen, det er i virkeligheden de mål, vi har pålagt udefra, og det er først og fremmest øh, EU-målene. Det er dem, vi har en udfordring med at nå, øh, og de er i virkeligheden, de kan godt være mere stramme, det er lidt usikkert, fordi de her lavbundsjord øh, spiller en rolle for det, men, mm. øh, men, men, men det kan jo sagtens være, at vores EU-mål bliver sværere at nå, og det er vi er altså forpligtet til, eksternt til, og der, EU har jo lagt øh, nye planer frem for, for 2040, som også betyder, at vi har ganske store udfordringer. Så øh, jeg vil lægge mere vægt på om vi lever op til vores EU-mål, og så vil jeg lægge vægt på, om vi gør det så effektivt som muligt. Men der er jo flere af de her ting, der jo godt kan spille
2: sammen på samme tid, at man både jo laver nogle tiltag, som gør, at vi lever op til de forpligtelser, vi har over for EU. Det gælder blandt andet transport og landbrug osv., og som samtidig jo også skubber os imod, at vi når vores mål i
7: 2030. Jo, jo, det, 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 det er klart, men det er mere, hvor vores fokus være. Mm. Øh, vores skal fokus være, og er, er det lidt en blindgyde, vi er havnet i ved at fokusere så meget på det målet, når vi i virkeligheden har nogle andre udfordringer. Og så har vi også den udfordring, at hvis vi skal lave en effektiv grøn omstilling, jamen så skal vi gøre det omkostningseffektivt som muligt. Og det var altså sige, at vi skal se meget på, hvad koster de redskaber, vi bruger. Vi skal pas på med ikke, og, til, og have sådan et, et fast målpunkt, og så sige, mm. vi skal nå lige præcis, vi, vi skal nå lige præcis 70%, øh, uanset hvad det koster. Der er det, det vigtigste, politikerne kan gøre, det, og det, 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 det tror jeg også uh, svarer udvalget.
2: Et, 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 et kort for svar sigt. for dig, Lars Gøller.
3: Jeg bliver simpelthen nødt til at række hånden i vejret, fordi den der med, at, at 70%-målet er baseret på, på mavefornemmelser og synes, politiske synsninger, den, den holder ikke. Og det, og det er utroligt, at vi i 2024 skal blive til at gentage det her. Den beregning er lavet på et globalt videnskabeligt konsensus-baseret CO2-budget. Så, 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 så hvis ikke danskerne, som er, er et af verdens rigeste lande, kan opfylde det, så kan I godt glemme alt om halvanden grad, så kan I godt glemme alt om to grader, så braver vi igennem 3 grader, og så er der et problem. Men noget af det, som Otto Brøntsø også siger, æ,
2: æ, æ, Lars, er jo, at, at der er også en far for, at politikerne måske stiger sig forblindt på noget, som der jo egentlig er æ, politisk besluttet ind på Christiansborg, hvorimod der jo også er nogle internationale forpligtelser fra EU for eksempel, som jo også er noget, æ, man skal tage højde for.
3: Jamen, så jeg har også lige sagt for, for, for få minutter siden, at hvis lige os forbindt på, på CO, altså, vores reduktionsmål. Vi bør fokusere på CO2-budgetterne. Det er det, der er problemet, det er det, klimaet reagerer på. Øh, og, og ja, der er der, er, der, er, der, er, der er tiltag, der kommer fra, fra EU, og lige nu er, er, der, er der meget, der tyder på, at vi ikke engang kan leve op til EU's så Godt. Jeg synes, det, det er, er et problem, at vi i
7: 2024 siger det her. Det, der er faren, det er, at vi kommer til at afspore vores klimapolitik, ved at have sådan et batteri af forskellige mål, som vi lige præcis skal nå. Og det er klart, at hvis man står, og, øh, og, og, og der er usikkerhed, og man kan nå målet, jamen så kan man risikere at komme til at bruge en masse penge på det. I stedet for, at vi bruger de ressourcer, vi afsætter så effektivt som muligt. Og det handler mere om, at vi laver et redskab, der virker, og virker på den lange bane, og det er meget simpelt, det er at sørge for at have en så ensartet pris på CO2 som muligt. Det er den effektive måde, vi kan gøre det på. Og så skal vi understøtte det internationale aftalesystem. Vi har et internationalt aftalesystem, og det er altså det, der skal bringe verden videre, når vi taler om klimaforandringer. Danmark har stort set ingen indflydelse på, eller vi har ingen indflydelse på verdens klima. Vi har en, vi har en forpligtelse til at medvirke sammen med andre, og lige føle med alle at andre at få...
2: lande i virkeligheden også altså, vi har jo lige så meget et ansvar for at reducere vores CO2 har overtrøk, vi som alle mulige andre. Det har vi. Det har
7: vi præcis. Det har vi præcis. Og det er også derfor at vi skal have meget fokus på vores internationale forpligtelser og sørge for at det internationale aftalesystem det er så effektivt som muligt. Vi skal ikke opstille selvstændige mål som, vi, som om vi var de eneste der havde indflydelse på klimaet. Det er lige omvendt. Det har vi. vi har faktisk ikke ret i. Jeg kan godt
2: se at der er mange der gerne vil det her ud af først. Vi skal lige forbi dig først Anne Højer Simonsen velkommen til tak. Vidsdirektør i Dansk Industri. Hvad siger du til den her melding her, som der kommer fra, øh, fra Klimarådet i dag, om at man er lidt usikker på, øh, om vi kan nå øh, vores mål, øh, fordi man har jo sat en så snæver ramme, altså man virkelig sådan kun går efter og lige præcis ramme 2030
0: imot? Altså vi er enige i, at der skal fuld fokus på handling og implementering. For eksempel står vi med Industriens Klimaafgift, den er aftalt for snart to år siden, og vi har kun lovforslaget i høring, de forskellige ordninger, der skal implementere, den kender vi ikke. Det er et problem, når man er en virksomhed, vi har brug for langsigtede mål, vi har brug for konkrete værktøjer nu. Der er vi enige. Når man snakker om usikkerhederne, så vil de jo altid være der. Vi har jo fart på i klimapolitikken i Danmark, og heldigvis også i EU. Nogle af de her ting er besluttet for kort tid siden. Vi kan ikke vide præcis, hvordan de virker. Et eksempel, CO2-fangst og læring, der kommer de store udbud i løbet af 24 og 2025. Selvfølgelig ved man ikke præcis, hvordan de falder ud, og der er vi nødt til at have is i maven. Men det, vi har brug for, det er en sikker hånd på hovedet, en sikker kurs, og vi begynder at tale om målene, også efter 2030. Så vi har tid til at omstille os, fordi det, der virkelig er svært, det er, at først skal man have ekspertrapporter, så skal der være politiske drøftelser, så skal de politiske aftaler udmyndtes i lovforslag, mm. og så kan virksomhederne komme i gang. Vi har simpelthen brug for et længere sigte og en kortere lead time, så vi kan levere vores del af vagen. Men
2: når du siger for eksempel uh, CO2-fangster, der gælder det så om at have is i maven. Hvad så, hvis det viser sig i fremtiden, at det ikke havde den effekt, som man havde håbet på, at det ville have?
0: Så har vi betydeligt større problemer end, øh, end nogen aner, fordi IPCC har peget på, at hvis vi ikke kan trække CO2 ud af atmosfæren, så er vi færdige med at nå... Den vigtige som målsætning i paris -aftalen. Selvfølgelig skal Danmark investere i det at få det til at virke. Vi er et rigt land, mm. og det er også derfor, vi er gået ind i det fra industriens side. Og det kan godt være, det er usikkert, og det kan godt være, at der er videnskabelig øh, tvivl om, hvor hurtigt det her kan gå. Men prøv at tænke på de virksomheder, der byder ind. Vi har et stort dansk virksomhed, der har lagt hånden på kogepladen og skal fange 400.000 tons CO2 om et par år. Altså, jeg synes, at vi gør alt, hvad vi kan for at levere. Og det, vi ikke har brug for, der er, at der hele tiden bliver skabt usikkerhed om rammevilkårene. Hånden fast på rettet, og så derud
2: Så du mener, at den kurs, vi har sat lige nu, den skal vi sådan set bare holde fast i. Der er ingen grund til at begynde at, øh, øh, at starte på nye initiativer.
0: Altså, nu snakker jeg snævert inden for industrien. Mm. Men man kan sige, hvad skulle det dog være? Altså, vi har rigelige udfordringer med at få gennemført det, vi har. Så man skal også passe på, at vi ikke snakker om. Alt det, der kunne ske, og så bliver det bedste, det gode svinde. Vi skal nok levere fra industriens side, og der er fuld mas på, men det er ikke særlig hjælpsomt, at der så kommer et forslag om, så skal vi da genbesøge industriens klimaafgift i løbet af i år, og vi sidder der i øjeblikket med at give høringssvar, mm. gang med at give høringssvar på det lovforslag, der implementerer den. Ja. Det dur simpelthen ikke. Og noget af det, som jeg godt kunne tænke mig, at vi så tog fat på øh, nu, det er nogle af de...
2: Øh forslag, som der er kommet fra, fra Klimarådet i dag, fordi det har jeg jo sådan set sagt, vi skulle komme ind på, men øh, tiden er skrevet en lille smule fra os, men øh, måske ikke, vi kan nå og øh, komme rundt om det alligevel, fordi øh, Klimarådet, skriver i øh, statusrapporten, at øh, klimapolitikken selvfølgelig skal sikre, at vi når vores nationale klimamål, men vi skal også slippe op til internationale forpligtelser. Øh, og øh, så skriver de også øh, følgende, at i et længere og bredere perspektiv, der skal politikken også sætte kurs mod klimaneutralitet og understøtte, at Danmark kan optræde som forgangsland i den internationale klimaindsats. Og i den forbindelse så er de jo kommet med en række anbefalinger. Et af dem er øh, at fokusere mere på danskernes forbrug i forhold til øh, det her øh, globale klimaaftryk. Øh, og derfor så foreslår de blandt andet, at man kun kigger på sådan noget som forbrugsafgifter. Øhm, og hvis vi lige starter hos dig, Otto Brøns petersen analyseringschef i Sebas. Jeg ved, at du synes, det er en dårlig idé. Hvorfor det?
7: Jamen det, 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 det bidrager jo ikke til at opfylde vores. Øh de, de mål, vi har, hverken 70 målet eller vores internationale mål, og hele det internationale aftalsystem, det baserer sig på, at landene, de regulerer de udledninger, som man kan måle for produktionen. Øh, det kan, man kan ikke lægge en afgift på øh, vores forbrugsaftryk. Øh, og, og, og det indrømmer Klimarådet så også, og så siger de så, men så må vi lægge afgifter på en masse produkter. Øh, oksekød og, og så videre. Problemet er, at vi ved ikke, hvad hvad klimaaftrykket er for de her forskellige produkter, så det er et meget meget ineffektivt redskab. Vi har regnet på hvor meget sådan en en, en kød og kødet vil give, hvor meget det vil bidrage til, 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 til danske klimamål og hvad det vil koste, og det vil bidrage med, hvis man lavede sådan en afgift, så vil det give 0,3 procent i reduktion. Hospital øh, altså vi taler om 70%, det er 0,3% ville det reducere øh, de, 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 de danske udledninger med, og det vil blive til en meget, meget høj pris øh, per, per tons fortrængt CO2, så det er simpelthen bare et meget dårligt redskab, og det er også derfor øh, svarer gruppen, som jo kom med deres rapport her i, i sidste uge, de blev også bedt om at se på det her, og de mm. afviser Fuldstændig at gå ind i det, fordi de siger, at det er simpelthen ikke et effektivt redskab. Men tankegang
2: om det her med at bruge hvad skal man sige, afgifter på at vende forbrugerne til at gå i en anden retning, det er jo også for at minske vores CO2-udledning på sådan et hvad skal man sige, mere forbrugerniveau og
7: ikke udelukkende fra produktionerne af. Jamen det gør vi jo også. Det, det, det her, afgiften, det man lægger på, på produktionen, det ender altså i sidste ende hos forbrugerne. Så det er mere spørgsmål om, hvordan rammer vi mest effektivt CO2-udledningerne? Det gør vi altså ved, at det sætter sig i priserne på produkterne, i stedet for, at man sætter sig ned og siger, at lige præcis de her produkter, der tror vi, der er stort CO2-udslip på, så lægger vi noget, nogle, nogle afgifter på det. Det er altså ikke en særlig effektiv måde at gøre det på, og det er også derfor, at alle analyser peger på, at det, det er ikke er vejen at gå. Godt, og lad os lige
2: tage en, tage en runde på den hele vejen om. Jeg kunne lige tænke mig at starte hos dig, Lars Kølle, for jeg ved nemlig, at det her det er noget, du er meget optaget af, det her med forbrugsafgifter. Hvorfor, altså, er der en pointe i det, Otto Brøns han siger her fra Sebers, at altså, øh, prisen vil stige på de produkter, hvor man har lagt en høj afgift på selve produktionen?
3: Jeg ved ikke, hvilken verden øh, Sebastian lever i. altså Helt seriøst. Men øhm, vi, vi ved, det er fuldstændig klokkeklart, Afgifter er det mest adfærdsregulerende værktøj, vi overhovedet har. Øh, økonomiske værktøjer, vi overhovedet har. Øh, og vi ved at øh, som fra IPCC, som siger, at adfærdsændringer øh, øh, kan, kan give os 70 procent af vores reduktioner i 2030. 70 procent! Ikke øh, altså. Ha hallo? Jeg ved ikke, hvilken verden det er, man agerer indenfor, når man, når man påstår de her ting. Vi har brug for adfærdsændringer. Vi har brug for, for, for positive adfærdsændringer ved
7: at lægge det på de fire
3: Cirka 4,5 krone ved et, 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 et halvt øh, kilo oksekød øh, medfører. Alle eksperter siger, at det vil ikke medføre nogen adfærdsændringer. Så vi bliver nødt til, som Klimarådet siger, at lægge både på produktionen og i køledeskoen. Fordi vi har både brug for at ændre øh, produktionen, og det er det, øh, det, det CO2-afgiften vil gøre, og så har vi brug for stille og roligt at og arbejde samfundet og, og, og borgerne hen til en grønnere livsstil ved at lægge nogle afgifter i køledisken, som foretrækker, at folk køber plante, øh, spiser plantebaseret frem for kød. Så, så stu, det, det stod ikke, det til dig,
2: Lars Køller. Mener du så, at man skulle lægge en høj afgift på, CO2, på, uh, undskyld, på, på landbrugets uh, produktion, og så skulle man lægge en høj afgift i køledisken også?
3: Jamen, det er et både-og. Det er ikke den enten-eller. Jamen, det er Jamen, det, om, er begge det burde, det burde simpelthen ikke være til diskussion. Sådan. Ja, ja, absolut begge dele.
2: Godt. Jeg lige på dig, Anne Højer-Simonsen fra Dansk Industri. Hvor ser du det største potentiale her? Altså, er det en CO2-afgift på produktionen, eller på slutproduktet, eller måske begge dele, som, som Lars forstår, hvad hedder det, foreslår her?
0: Det er to forskellige ting. Hvis vi skal reducere, reducere CO2-ledningerne i Danmark, så skal det lægges i produktionsledet. Og hvorfor Et, ikke også i, øh, på slutproduktet? Og det er helt entydigt. Hvis man vil lægge en afgift på slutproduktet, så skal det være for at øh, påvirke forbruget, og det er jo varer for alle lande i verden. Det kan være en oksesteg fra Uruguay og mælk fra Polen. Vi er generelt ikke glade for, øh, hvad hedder de, for forbrugsafgifter i dansk industri. Sporene skræmmer. Der er en historie om en gammel fedtafgift og sådan noget. Måske man kan gøre det bedre. Det jeg gerne vil slå på her, det er... Brug nu den grønne efterspørgsel. Der findes masser af grønne madvarer og andet i dag, hvor virksomhederne har svært ved at hamre igennem med efterspørgselen. Og der kan man gøre ganske meget, også ved grønne offentlige indkøb osv. Mm. Når derimod, når man lægger en afgift i produktionsledet, og det er jo det, vi ser med industrien nu, så er der være det, der hedder lækage. Der vil være noget produktionen, der flytter til andre lande, og dermed også den CO2-ledning, der følger med, hvis de ikke reducerer det. Så der skal man være virkelig, virkelig varsom. Det er ikke bare sådan noget, når så har vi fikset det så kan problemet flytte et andet sted hen. Og der står det klokkeklart i vores klimalov, at det må vi, mm. vi skal lave rigtige reduktioner.
2: Men i forhold til at produktion for eksempel til udlandet, der har man jo også nogle krav, man skal leve op til, for eksempel hvis man flytter internt øh, i EU. Øhm, kommer man ikke uden om hele faren med lækage, hvis det er, at man lægger øh, al afgiften på selve slutprodukter, så er det fuldstændig ligegyldigt, om det kommer fra det ene eller det andet land.
0: Altså, hvis det var lige alt var lige i EU, så ville vi jo ikke stå her og snakke om 70% og landbrugsafgifter og alt det der. Så det er jo notorisk ikke rigtigt. Hvis det alt var klaret ved EU, så var det ikke sådan. Vi er et forgangsland og vi er gået ind i det her også fra erhvervslivets side. Mm. Men vi skal have muligheden for omstillingen. Jeg bryder mig ikke om en forbrugsafgift på grund af de besværligheder, den rummer i sig. Øh, hvis man og hvad er det for nogle besværligheder? Have... men det kan jo for eksempel være, at du vil lægge forskellige afgifter på øh, oksekød. Men øh, hvis du bare lægger en afgift på oksekød, det kunne man mene, og Lars nu lægger jeg dig ord i munden, det kunne man mene, man bare skulle gøre. Jamen hvad så, hvis der er noget, der er produceret mere fornuftigt end noget andet? Det kunne jo godt være, at der var nogen, der havde lykkes med at have lavere reduktioner, der ikke var transport af det osv. Hvis man ikke belønner det, så belønner du ikke de grønne løsninger og de virksomheder, der leverer dem. Og det er altid afgørende for os i dansk industri. Det skal være sådan, at det, som man gerne vil have virksomheden til at gøre, det mm. bliver du også belønnet for.
2: Godt, vi har jo tre Christiansborg-politikere med også. Mm -hmm. Vi skal lige rundt øh, til alle sammen. Lad os starte hos dig, Anne Pauline. Det her med, øh, for Socialdemokratiet, det her med øh, at lægge afgiften på slutproduktet, øh, samtidig med, at man lægger det også på, hvad skal man sige, selve produktionen, er det en vej, der kan skubbe os yderligere i en retning af en grøn omstilling?
4: Det er jo i hvert fald komplekst, fordi at vi jo er en del af et indre marked og, og så videre, og det er jo også let at bestille sine ting øh, fra, fra andre steder. Men vi kommer ikke om, at vi har brug for at tale om vores øh, forbrug. Øh, klimaloven, de 70-procentsmålene, har den skønhed, at den øh, giver incitamenter til, at vi gør en masse ved vores produktion. Men det, der bliver produceret i andre lande, og som vi forbruger i Danmark, øh, det gør den ikke rigtig noget ved. Men jeg tror også på, at det er vigtigt, at det her, det også handler om at få sat nogle krav til kvalitet, til holdbar til gennemsigtighed i den måde, ting er lavet på, og man øh, kunne jo også til notchie. reparerbarhed. Ja, og, og det man... er sådan noget, som vi kan gøre i EU.
2: Og man kan jo også til forbrugerne, øh, skubbe dem i en retning, ved for eksempel at gøre nogle produkter dyrere, ved for eksempel bare at lægge afgiften direkte på produktet Synes du, det er en god idé?
4: Øh, jamen, altså... Det, det er jo... Øh, det er et svært spørgsmål, øh, synes jeg, at svare på. Vi har, øh, vi har hvad hedder det øh, skrevet i regeringsgrundlaget, at vi kommer til at kigge på det her med øh, konsekvenserne af en øh, hvad hedder det, for, forbrugsbaseret reduktionsmål. Så mm. vi kommer helt sikkert til, til at diskutere det her med forbrug. Med, med kan du forbrug? sige noget
2: om, om du umiddelbart er for forbrugsafgifter eller ej?
4: Ja, det som jeg er allermest for, det er det arbejde, der også foregår i EU, som Danmark bakker op omkring, med at vi stiller nogle større krav til den måde, ting de bliver produceret på, at de skal holde længere, så at, at vil de vil skal kunne repareres. Så du heller
2: kig på producenterne, end du vil kigge på selve produktet og lægge en afgift på, så man skubber forbrugeren i en anden retning. Jeg
4: vil rigtig gerne kigge på, at vi får stillet nogle krav til de ting, som der bliver solgt på vores markeder, som er med til at hæve øh, den miljø- og klimakvalitet, som der er i det sikre forbrugerbeskyttelse. Og det kan vi gøre øh, og er på vej, og Danmark støtter det øh, i EU-regi, øh, fordi det er med til netop at sikre, at vi får nogle meget bedre og mere holdbare mm. produkter, som der udleder mindre CO2, og at vi også kommer noget af alt det her billige import fra for eksempel kinesiske webshops osv., som er produceret på en miljø- og klimamæssig måde, som er svær at forsvare, at vi kan komme mere af det til livs.
2: Henrik Frans for Moderaterne. Forbrugshavgifter.
6: Jamen, Jeg tænker
4: hjemme det. Er I for det eller imod
2: det?
6: Jamen, vi er positive over for forbrugsafgifter. Vi har meldt ud i moderaterne, og vi synes, det er en god idé at pålægge klimabelastende fødevare, for eksempel en, en ekstra afgift. Samtidig med, så foreslår vi også at halvere momsen på frugt og grønt. Jeg ved godt, det er en meget vanskelig øvelse. Men det er ikke noget, vi gør, fordi vi vil nå i mål med vores CO2-reduktioner i 2030, for eksempel, fordi der har det ikke nogen effekt. Men det har det gengæld effekt på vores eget klimaaftryk og på, på, hvor meget man som, som enkeltperson belaster klimaet. så, så, så det er skal... faktisk to forskellige diskussioner, det her. Jamen,
2: det gør, det gør Klimarådet jo synes, at det også er sådan rimelig klart i, mm. i deres rapport, men i sidste ende, så handler det vel også om, at vi holder os under, øh, altså, så vi ikke, hvad skal man ske, øh, overskrider, hvad hedder det, Paris-aftalen, for eksempel, ikke? Og det er jo også ved bare generelt at sænke vores udledning af CO2, så jeg skal bare forstå moderaterne sådan set, for at man for eksempel lægger en afgift på oksekød. For eksempel
6: oksekød, men jeg, jeg vil nu hellere tale om klimabelastende fødevare øh, generelt. Øh, og det er jo velvidende, at det er kompliceret, fordi vi har jo også sammensatte produkter. Altså, som Michael Svaren nævnte, jo, den der frysepizza fra, fra Dr. Øtterhøje i Bayern, mm. øh, hvor der jo eksempel måske også er både tomater på osv., hvor vi jo så foreslår, at det skal være, være billigere. Så det er ikke så nemt, som, som det ser ud til. Men det er den måde, vi får diageret vores øh, forbrugers adfærd.
2: Og jeg lover, vi, håber, Hansen, for et øh, afgift. Vi når, vi når mere, lidt mere på den anden side af en kort kommentar for dig, dine munke. Hvor står I hen på forbrugsafgifter?
5: Jamen, vi ser det som en del af øh, værktøjet i værktøjskassen. Altså, jeg synes, debatten den bliver lidt for fladigt, hvis vi tror, at der er et værktøj, der kan løse det hele, eller vil udelukke et værktøj. Så jeg er sådan set for hele værktøjskassen. Produktafgifter, brugsafgifter, krav, forbud osv. Når... Det, ja. det er det hele sammen, der kommer til at løse det.
2: Godt, Munch, og vi når ikke lige mere for nu. Vi har en uh, kort radio, så vender vi tilbage på den anden side. Klimarådet vurderer samlet set, at det endnu ikke er anskueligt gjort, at 2030 målet nås, som lyder en af konklusionerne, altså fra råd netop har fremlagt. Og en af forhindringerne på vejen for, at Danmark kan nå sit klimamål, er ifølge Klimarådet, at regeringen har besluttet, at den CO2-afgift, der skal pålægges på landbruget, ikke må minske konkurrenceevnen. For begge ting kan ikke lykkes, lyder det altså fra rådet. Og Klimarådet anbefaler i øvrigt, at CO2-afgiften skal indføres hurtigst muligt og ikke forsinkes af de grønne trepartsforhandlinger, som ventes at gå i gang snart. I den sidste del af p 1 debat der vender vi altså også altså mod landbruget, og vi spørger, er regeringens ambition om, at den CO2-afgift ikke må koste Arbejdspladser eller svække konkurrenceevnen urealistisk, og kan vi vente på, at parterne forhandler om den helt rigtige type CO2-afgift? Blandt dig på 7021-1919, eller send en sms til 1212. /12. Du skal bare skrive p1, lav et mellemrum, og så din besked. Mit navn er Mathias Pedersen, og det her det er p1 Debats. Og inden vi lige vender os 100% mod landbruget, så synes jeg lige, vi skal byde velkommen til Ellen. Dahl, som har ringet ind, fordi i den første time, der snakkede vi om det her med forbrugsafgifter, om tingene skulle blive dyrere, nogle af de ting, som altså har et højt CO2-aftryk. Ellen, velkommen til.
8: Tak skal I have. Altså, jeg mener ikke, at man kommer udenom differentieret moms. Og hvis man ligger for mange år siden, der har man faktisk lavet beregninger på, hvilke klimabelastning per indtag kalorie. Og det, der er værst, det er oksekød og lammekød. Hvorimod svinekød og hønsekød er nogenlunde lige meget og ligger meget, meget lavere. Og derfor mener jeg, at man skal hæve momsen til 30% på okse- og lammekød og så sænke momsen på frugt og grønt 5% til 20%. På den måde vil man automatisk få en incitament og det vil være sådan, at de dyreste udskæringer vil også blive belastet mest med en forhøjet moms. Og det er jo netop kødkvæget, der er det mest belastende.
0: Mm. Så
8: derfor vil det stadig være muligt at have mælkkvæg, fordi der udfaser man jo kvæget efterhånden, som ikke giver nok mælk, og det giver automatisk de billige udskæringer, som heller ikke vil så blive belastet så meget, når det er en moms. Men jeg tror ikke på punktafgifter. Jeg tror på, at det skal være momsen, der skal reguleres. Og på den måde at indregne en differencieret moms, det er jo ikke raketvidenskab. Altså, det kan alle andre lande, og så kan man bare sige, at at kalve og lammekød, der skal være 30 moms på, og så øh, skal der være på grønt og, og, og frugt, der skal være 20 moms. Og så behøver man ikke at snakke om, hvad der er på en pizza og alt muligt.
2: Og øh, Ellendal, vil det være noget, der vil påvirke din hverdag, hvis de her ting de altså gik hen og blev dyrere?
8: Jeg er for længst holdt op med oksakød.
2: Og, og, og øh, vil, vil, tror du, du var stoppet noget før med det, hvis det var sådan, at der, at der var lagt... Nej, på, ja, nej, jeg har
8: tænkt på klima i lang tid, så det, det vil det ikke men, men for, for, for en del år siden der blev lavet sådan en beregning, der blev publiceret omkring, hvad der var mest klimabelastende og det allermest klimabelastende, det er alt i frugt og grønt, der bliver fløjet ind mm. lige derunder, der kommer øh, der kommer oksekød
2: Godt. Inden... Og,
8: det, og, og to ligger ned der kommer lammekød, så hvis man hvis man rammer øh, okse og, og, og lammekød og sætter det op til 30% så er der heller ikke noget problemer med udlandet, Og det samme med... med Godt.
2: Ellen, hæ ja. hæng, hæng på, hæng på, fordi at du får lige en reaktion fra uh, Anne Højer Simonsen, som er vicedirektør i Dansk Industri.
0: Hvad med det her med momsændring? Altså, så nogle ting bliver dyrere, og andre ting bliver billigere? Hej Ellen, du har fat i det helt rigtige her. Det, det handler om, det er, at man ikke behandler det danske anderledes end udlandet. Altså, hvis man lægger en afgift på noget kød, så skal det være alt kød. Grunden til, at vi er lidt, øh, har det svært med den afgift, det er, hvordan man kan indrette det. Øh, kan man gøre det på en fornuftig måde. Men det er helt utrolig vigtigt, at danske varer ikke bliver stillet dårligere end udlandets, og at man får point for det grønne. Og så tror jeg, at vi vil sende det med momsen videre til vores kære politikere. Anne. Og øh, det kan I også få lov til at svare på. Bare kort kommentar. Men... Vi kan lige starte. Ja, hvad siger du,
2: Ellen?
8: Ja, må jeg lige sige noget? Grunden ja, altså, til, at jeg foreslår det i momsen, det er fordi, at der vil, der vil dem... Altså, det vil ramme forbruget mere, for det vil ramme kødkvæg, Og kødkvæg er det mest kiverbelastende. Og det samme med lammekød. Det mest lammekød, vi spiser, det bliver importeret. Hvorimod, man vil også have en mulighed for en glider omstilling, fordi man stadigvæk vil kunne holde gang i slagterierne, fordi så kan de jo stadigvæk slagte deres høns og deres
2: grise. Du får lige et par kommentarer her først fra Henrik Fransen, klimaoverfører for Moderaterne.
6: Ja, det mener jeg ja. meget om det, vi har, det jeg har lige foreslog også, at uh, altså en afgift på på, på uh, Det er sådan at vi må ikke sætte momsen op til mere end 25 procent i EU. Det, det, det er det det, er simpelthen, det, det definerer der. Det Men Og det kunne være vi... en start så. Den er på 25 procent i dag, mm. momsen. Øh, men til gengæld må vi gerne øh, køre med differencieret moms, og øh, det, man må bare kun gøre det inden for varegrupper. Mm. Så man må ikke sondre mellem, om noget er fløjet ind eller ikke er fløjet ind, men altså frugt og grønt, det er en varegruppe, der må man gerne øh, for eksempel halvere momsen, som vi ja. er forslået. Så hvis man vil gøre det dyre, så er man nødt til at bruge afgiftsredskabet. Godt. Lars, vil du have også
2: en kommentar?
3: Jamen, jeg er meget, meget enig med dem. De moms er, er er et kæmpe oplagt sted at tage fat. Øh, der, er lavet, der er lavet beregninger modelberegninger fra Institut for Fødevare og ressourceøkonomi, som siger, at, at, at hvis momsen på sunde fødevare fjernes, så vil salget stige mellem 13 og 17 procent. Altså øh, kontra, at vores udledninger fra, at, at, at fra oksekødet i sig selv, udgør 55 procent af danskernes øh, mm. øh, altså udlændinger fra fødevare. Mm. Der, 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 der er ikke nogen tvivl om, at der skal differencieret, øh, og, og hvis det er moms øh, eller ej, vi bliver nødt til at fremme og, og, og give et valg, eller hvad skal man sige, <lød> tag et valg, fordi det ikke at tage et valg, er jo også at vælge noget. Vi ikke at tage et valg, ved ikke at skabe reelt, ligeværdig konkurrence, så vælger vi yes. jo det, det sorte frem for det grønne. Det, det kort, bør og kom, skal være omvendt.
2: Kort kommentar om momsdifferentiering, så frygt og grøn for eksempel... Øh... Ja, der bliver der lagt en, en lavere moms på.
4: Ja, det er jo i hvert fald øh, ikke gratis at gøre det, og det er i hvert fald heller ikke ukompliceret at gøre Men er
2: det en god idé? Det.
4: Så der er, der er jo alle mulige ting det. Men er det en god idé, og, Anne Pauline? Og, jamen, der har været mange forskellige modeller fremme for, hvordan man så kunne stykke det sammen. Og nu
2: får du bare en fra øhm, Nu får du en helt konkret forslag fra ældre ja. dag. Synes
4: du, det er en god idé? Ja, men altså... Ja, det var det ja. <laughs> nej, det, det, er bare det, ikke, det var det ikke. Jeg, jeg, jeg ved det ikke. Jeg, jeg er uafklaret omkring det. Men, men det er da ikke fordi vi har den momsystem, som vi har i dag, betyder det jo selvfølgelig ikke, at det nødvendigvis skal være sådan øh, altid. Men... Øh men om, om momsen, ikke? den skal se nu, anderledes nu, nu, ud om fem år, end den gør i dag, det, det ved jeg altid. Nu prøver jeg
2: at møde dig et sted, Anne Pauline. Er du, øh, vil du sige, at du ikke er afvisende over for, at man kan regulere på momsen?
4: Men jeg er aldrig afvisende over for, øh, for noget, som kan være med til øh, at gøre, at, øh, at vi får øh, kan man sige, mere bæredygtighed og, og så, videre. så jeg synes, at det er en god overvejelse, men som sagt, så er det jo også meget kompliceret, og det koster altså også nogle penge hvis vi skal lave hele vores momsystem om. Så man skal jo måle det op over for andre ting øh, også.
2: Godt. Ellen Dahl, kort kommentar til sidst.
4: Altså, jeg kan ikke forstå, at man ikke
8: kan sende det ned i EU og sige, at man ikke må forhøje momsen på oksekyld til 30 procent. Det kan jeg simpelthen ikke forstå. Fordi, altså, det har vi jo lov til at spørge om. Man har også lov til at gøre det, og så bagefter få for Altså, jeg, jeg, er at, jeg er nødt til at sige, at, at man er altså nødt til at differentiere på kødtyper. Så skal man sætte momsen ned på gris og, på gris og, og, og og, og kylling, og så må man lave punkteafgifter på, 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 på oksekød. Det, det, det dur altså ikke, at man ikke dømmer det værste kød ud, for vi mm. kan ikke få folk til ikke at spise kød.
2: Godt. Ellen, tusind tak for ringen. Lige det præcis det der med, hvad man må nede i EU, hvad man ikke må, det tror jeg, vi, tager, vi kan fylde en helt anden pæt debat med. Så, i lad os, så lad i orden. Tak jeg Ja, lad os gøre det en anden gang. Tusind tak for ringen, Ellen. <laughs> Og så tager jeg fat lige her i en sætning som der jo står i regeringsgrundlaget. Der står at afgiften, altså CO2-afgiften på landbruget skal udformes på en måde, hvor erhvervet understøttes, således at erhvervets konkurrenceevne ikke forringes, og der dermed ikke flyttes arbejdspladser ud af landet samlet set. Nu kan jeg byde velkommen til dig, Peter Kær. Velkommen til. Tak for det. Formand for bæredygtigt landbrug. Hvor vigtigt er det for dig, at regeringen holder fast i lige præcis det her princip, som der står i regeringsgrundlaget?
1: Ja, altså de har jo skrevet så mange forskellige knudrede ting, der hænger ikke noget sammen med det her. Du kan ikke både lave en afgift, og så samtidig sige, at du kan holde hånden under arbejdspladserne, hvis det er de samme arbejdspladser, vi snakker om. Altså bunden og hans ansatte, der arbejder ude på de respektive gårde i Danmark. Det kommer til at have en konsekvens. Det gør alt man arbejder med, det har en konsekvens, og det har man ikke lige tænkt over i, i det her tilfælde. Og, så du læner dig faktisk fuldstændig op af det, som
2: både Michael Svare og hans ekspertråd var ude med, og sådan set også Klimarådet det går, det her med, at, at, at det ikke må skade konkurrenceevne i landbruget. Det er fuldstændig umuligt, hvis man indfører en fuldstændig
1: umuligt. Det er, jo, altså, det er jo politik på højt plan, og øh, vi, vi, der arbejder ude på landet, vi forstår ikke rigtigt, hvad, 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 hvad det handler om, men, men det har jo noget at gøre med, at nu man kan så højt op i det her kan man sige afgiftstræg, og, og man kan ikke komme ned af det igen. Og, og så kommer svareudvalget med deres rapport, der viser præcis det, som vi hele tiden har sagt. ting har en konsekvens, og det vil komme til at betyde noget ude i landdistrikterne. Det betyder arbejdspladser, og det vil betyde et enormt tab, også kulturelt i det danske samfund.
2: Så noget af det, du måske efterspørger for nogle af politikerne nu, altså i hvert fald fra vores regering af, det er, at de kommer ud, og så siger de tingene fuldstændig som det er.
1: Det er jo ikke sket før, at en politiker har sagt sådan tingene, som det er. Altså, det, det er ikke en nyere tid i hvert fald. Tværtimod, så er vi blevet overdænget med biokrati, og efterlader snart samfundet, specielt de, de selvstændige handlingslammede, fordi vi ved ikke, hvad, hvad stien er frem i tiden. Der er ikke noget værre end ikke at vide, hvad fundament du står på, om det vakler. Og at du ikke har de retningslinjer, der skal til, så man kan se, hvordan man skal bygge sin virksomhed videre. Og landbruget er jo hele tiden blevet udskilt, men at sige, at vi ikke vil den grønne omstilling, det er, jo, det er jo sådan noget, jeg ikke forstår. Altså, jeg synes bare, at er blevet gravet rimelig meget dyb, og politikerne de er sådan set med til at grave den endnu dybere. Hvordan er politikerne det? Jamen, det er med, at nu skal landbruget også til at omstille sig. Altså, hvis vi tager vandmiljøet, så er vi jo halveret vores næringsstofudledning, selvom det er en anden fortælling, der er. Men det kan jeg sige, det er... Det er der to streger under. Vi har halveret vores næringsstoffer ud til, øh, til vores havmiljø. Øh, klimaet. Jamen altså nu skal vi i gang, og der er ikke sket noget de sidste mange år, jamen, det passer ikke. Hvis man kigger på det der bliver produceret per kilo fødevare mm. og ikke tænker på vores nation. Jeg bliver nødt til lige at tage den her færdig. Mm. Så er vi rent faktisk reduceret vores klimaaftryk per kilo produceret fødevare med en 40% siden 1995. Men det er allerede
2: ved at være. Men der. samlet set så har ja. landbruget jo som øh, branche ikke øh, mindskede udledningerne af CO2
1: samlet set som branche Nej, men det er der, fordi, vi producerer fødevare til 15 millioner mennesker. Altså, det er jo ikke ligesom i Tyskland eller Norge og Sverige, hvor man knap nok kan, kan producere til sig selv, at det kan man ikke. Så må man jo tage det ud fra, det er jo der, hvor vi leverer varen på den mest klimaeffektive og klimarigtige måde. Men er der
2: ikke, hvad skal man sige, har I som branche ikke også et ansvar for, at I samlet set også
1: forminskede jeres øh, udledninger af CO2? Jo, og det er der, hvor jeg bliver sådan, det har jeg jo sagt tusind gange. Vi har jo været i gang med den grønne omstilling hele tiden. Den står ikke stille. Og jeg ved godt, at nu snakker man jo hockeystav til sidst osv., men landbruget står jo i kø for at få øh, godkendt de ting, de vil. Altså det er VE-energi på markerne, og det er for at få lavet minivåområder, og det er alle de der ting, de står helt stille. Mm. Altså der er ikke blevet godkendt et eneste anlæg sidste år, ikke et minivåområde. Det er simpelthen for dårligt. Det er da ikke vores ansvar.
2: Men jeg kunne godt tænke mig at vende tilbage til det her øh, øh, med, øh, med den udmelding, mm. som der kom fra Klimarådet i går, om at det er fuldstændig urealistiske forestillelser, at konkurrenceevnen ikke vil blive svækket af, at man indfører en CO2-afgift på landbruget. Kan du prøve at konkretisere for mig, hvad det vil betyde for din uh, produktion, yeah. at der kommer en CO2-afgift på?
1: Det er jo egentlig ret enkelt, fordi dansk landbrug, de lever i et internationalt marked, altså konkurrencemarked, og det kan jeg sige med få ord. Vi eksporterer stort set det hele. 85-90% af alle de fødevarer, der laves i Danmark, de bliver eksporteret på det, på det frie marked. Så hvis, øh, hvis kunden i Tyskland, Polen, Frankrig eller hvor det nu er, vi leverer varen henne, kan se, at det bare er en krone dyre per kilo et eller andet, det kan være kød eller mel eller hvad det er, jamen så er det bare ikke Danmark, man køber fra, fordi at det er næsten det samme, det er nærmest den samme vare. Forskellen på den vare, der kommer fra Danmark, er bare, at den er med et lavere klimaaftryk, end den er i det øvrige EU. På min bedrift, der vil det betyde, hvis det er den hårde afgift på 750 kroner, der vil det betyde en lille million, men... Nu skal vi også lige øh, lade være med at grave endnu mere dyb grøfter. Det er jo, mm. der er jo nogle anbefalinger, og det bliver ikke 750 kroner, men hvis det bliver den, så er det så er vi færdige med husstyrbro i Danmark. Anne Paulin
2: miljørådfører for Socialdemokratiet. Nu har I hørt Michael Svarudvalget sige, at øh, det er svært at forestille sig, at det ikke vil føre til tab af arbejdspladser i det danske øh, landbrug, hvis man indfører en CO2-afgift. Nu kommer klimarådet med den samme konklusion, at det kan simpelthen ikke undgås, eller så giver det ikke mening at indføre den. Er det på tide nu at regeringen dropper det her øh, mål, som der står i regeringsgrundlaget om, at det ikke må føre til forværelse af konkurrenceevnen for landbruget?
4: Nej, fordi vi har jo netop nedsat den her grønne trend, trepart dels fordi, at den skal kigge på anbefalingerne fra ekspertgruppen og arbejde videre med det, men jo også fordi, den skal gøre mere end det Nemlig at kigge på, hvordan øh, sikrer vi, at vi har nogle gode arbejdspladser også i fremtiden inden for øh, det her erhverv, øh, at vi øh, har nogle gode øh, erhvervsmuligheder i, øh, i Danmark, at vi passer på den styrkeposition, som vi også har, men at vi samtidig har brug for at få et landbrug, som er mere klima- og mere miljørigtigt.
2: Mm. Og CO2-afgiften, den kan ikke andet end tilføre til færre arbejdspladser i landbruget. Er det noget, du anerkender?
4: Vi har nedsat den her grønne træpart, fordi at de jo ikke kun skal se på CO2-afgift helt isoleret. Se. De skal jo også kigge på, hvordan får vi skabt noget ny øh, noget, noget udvikling øh, og nogle muligheder også for landbruget fremadrettet. Landbruget skal jo ligesom andens medlemmer i industrien jo også omstille sig til en fremtid, mm. hvor vi bare ikke kan have den øh, miljø- og klimapåvirkning, som øh, og for føre, mange virksomheder og landbruget har Og må det, føre, og til færre, må det i dag. føre
2: til færre arbejdspladser i landbruget? Du hører ja, altså Peter Kær, han efterspørger, at de kommer ud og siger til ja, som du, det er. men jeg
4: har givet mig et svar, som er, at det, der er målet med den her grønne træpart, det er... At, at det ikke
2: skal koste arbejdspladser. Det
4: er, at vi skal... Det er jo, at de skal se på CO2-afgiften, men jo også, hvordan vi fremtidssikrer vores landbrug og får og skabt nogle nye muligheder. Og at der. det ikke
2: skal koste arbejdspladser internt i landbruget. Skal jeg forstå det sådan?
4: Det er målet, at vi skal skabe muligheder i landbruget. Det er ikke målet med det her, at vi skal sende en masse job det koste arbejdspladser. Jamen, jeg har givet dig mit svar Jamen, om Jeg spørger bare, spørg bare Anne
2: Paulin, om det er din ambition, om at der skal indføres en CO2-afgift på landbruget, som ikke koster arbejdspladser internt ja, i landbruget.
4: Og jeg har givet mig Givet, øh, 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 dem, hvad hedder det, mit svar, og det kan godt være, at det ikke var det svar, du gerne vil have. men Jeg leder, det bare, svar, efter, at ja, nej.
1: Jeg leder bare efter, at ja, nej.
4: Ja, og det gør journalister altid. Jamen, jamen, æm, det er ikke kun mig. Det er da kage på et
1: svar. Kommer det er at koste os arbejdspladser, eller kommer det ikke til at koste os arbejdspladser? Ikke det der med, at det bliver byttet rundt til nogle grønne arbejdspladser, men kommer det, eller kommer det ikke til at koste os arbejdspladser? Altså, det, der, det der ja, nej.
4: Altså, hvad siger du, at det ikke må blive til nogle grønnere arbejdspladser? Fordi det er da netop målet Nej, med den her træfart. Nå, at men vi skal så er have det jo svarligt. En, ja, vi skal have nogle grønnere ja. arbejdspladser, vi skal udvikle vores landbrug, ligesom vi er i gang med at udvikle vores industri. Det er da målet ja, med Ja, og det, det er, som
2: Peter Kær han efterspørger, han står her, han er landmand. Han repræsenterer Bæredygtige Landbrug, som har en række medlemmer. De kræver et svar fra regeringen af. Ønsker regeringen at indføre en CO2-afgift, som ikke kommer til at koste arbejdspladser på landbruget?
4: Ja, og det som jeg siger, det er, at vi har den her grønne trepart, som nu kommer til at arbejde med det her i nogle måneder, og så kommer de til at komme med de anbefalinger til os. Og det de skal se på, det er, hvordan får vi skabt gode arbejdspladser, hvordan får vi skabt gode erhvervsmuligheder inden for landbruget. Og det ting, så den her diskussion en bliver enormt forfladet.
2: Nej, det, det, synes jeg, det synes jeg faktisk ikke, fordi der Ja, både Michael Svarre og det ekspert og Klimaråd, som kom ud i går, dygtige landbrug siger det samme. En CO2-afgift kan ikke andet end at koste arbejdspladser i landbruget. Og det spørger jeg så bare dig fra Socialdemokratiet, Pauline. Er du klar til det?
4: Og det, jeg siger, det er, at den her... Øh Grønne træpart, Den kommer til at kigge på CO2-afgiften, men den kommer også til at se på det i et større perspektiv. Hvordan får vi skabt udvikling, hvordan får vi skabt gode muligheder, hvordan får vi fremtidssikret rammevilkårene inden for landbruget? Ja,
2: og det er så bare der, jeg spørger, om den udvikling må resultere i, at det koster arbejdspladser i det danske land.
4: Jamen målet det er da at udvikle arbejdspladserne inden for landbruget. Det er da ikke at nedlægge en masse arbejdspladser.
2: Henrik Fransen. Klimaoverfør fra Moderaterne, den her sætning her om, at det ikke må svære konkurrenceevnen, tror du, det er realistisk, at man kan indføre en CO2-afgift på landbruget, uden det kommer til at koste arbejdspladser i landbruget?
6: Og jeg vil gerne lige præcisere, at der står, at det ikke må koste arbejdspladser, samlet set, set i, i, vigtigt, i landet. Ja, ja, og, ja. ja, ja men nu spørger, nu spørger, det er jo klart. Men,
2: men Henrik, Fansen, klart, Henrik at... Fansen, nu spørger jeg, ja. må det koste arbejdspladser i det danske landbrug?
6: Det må koste arbejdspladser af dem, der er i dag. Ja, fordi du kan ikke lave en ændring. Der har Peter fuldstændig ret. Du kan ikke lave sådan en omlægning, som vi kigger ind i her, uden at nogle af de arbejdspladser, der er i dag, de, de ikke vil være der. Det svarer jo også i både alle tre scenarier. Ja, vi må acceptere, at det koster nogle arbejdspladser. Men når vi siger samlet set, så er det jo fordi, at der vil jo komme nye arbejdspladser også. Så kan det godt være, at Peter går grønne, eller de duer ikke og så videre også. Men at de arbejdspladser, der bliver nedlagt ved den her ændring, det er jo ikke nødvendigvis landmænd, der går konkurs. Det er måske også folk, der er ansat til at malke køer eller, eller køre traktorer eller et eller andet. Og at de kommer til at få nogle andre arbejdspladser. Altså pyrolyse, som, som, ikke...
2: som slet ikke har noget med landbrug at gøre. Det gør ingenting. Nej,
6: altså der skal bygges, jeg kan ikke huske 60 -70 Mm. de kører jo ikke sig selv de teknologiske løsninger, som der skal til for at landbruget kommer i mål her, de kører jo heller ikke sig selv, og det jeg synes er vigtigt, og det som jeg også synes Peter han skulle prøve at bide lidt mærke i, det er om vi i 2030 står med et fremtidssikret landbrug, det er vores mål det er regeringsmål, men at vi også står med et landbrug, som er konkurrencedygtigt, og det er det, der er vigtigt, som er konkurrencedygtigt og som har konkurrenceevne i 2030. Og det er derfor, og at det er vigtigt, at vi tager fat nu, og at vi ikke bare venter på, at der kommer noget teknologi, som sådan. Og den her Vi regner kund, med, at da jeg at ud, at vi sætter os bare ned og venter på, at der kommer noget teknologi af altså sig selv. Fordi det har jeg ikke tiltro til at gøre. Men hvis vi laver en afgift så kommer der tur på at indføre teknologi, mm. fordi det, ja, nu har jeg selv været landmand, det landmanden, han vil gøre med det samme, det er jo at sikre sig, at han kommer til at betale så lille en afgift som muligt. Og jo flere tiltag, du, ja. du, in, du øh, gennemfører for at reducere din CO2-udledning, jo lavere afgift du også i sidste ende kommer til at betale.
2: Og det, jeg bare er interesseret i at høre i dag, det er, om, øh, om regeringen kan leve med, at der er færre ansatte i det danske landbrug i fremtiden, som et resultat af en CO2-afgift.
6: Altså, jeg kan, nu er det jo ikke det, der sådan set bliver
2: sagt, der bliver sagt at det vil komme til det det er det, jeg, det, Henrik ja. Hansen, det er det jeg spørger dig om. Glem det andet, nu spørger jeg dig. Direkte
6: i landbruget. Ja, men øh, samlet set det tolker jeg også som om at øh, i landdistrikterne i, I landdistrikterne. Det er vigtigt at vi har et landdistriktsperspektiv på det her også, fordi der, altså, det er jo, man kan jo diskutere at biolyseanlæg, er det direkte i landbruget?
2: De servicerer landbruget. Ja. Og derfor er det vigtigt. Men det kan jo også være, at der er nogle lande, som, som, hvad skal man sige, som resultat af en CO2-afgift, vælger at lukke deres landbrug, så får de job i en helt anden sektor. Det kunne
6: sagtens tænkes. Og det er jo det, vi ser også. Og det, er også derfor, og det er jo også noget af det, som Michael Svare jo viser, at i det store regnestykke, der er det her jo meget, meget lidt. Det er mellem en halv procent og en halv promille. Så det er jo ikke der. Men i det lille regnestykke ude i landdistrikterne, der betyder det meget. Og på den enkelte bedrift, der betyder det også rigtig meget. Og det er derfor, jeg hæfter mig ved den der tilføjelse, der hedder samlet set. Fordi om en, uh, en, mm. en person, der malker kører i dag, uh, i fremtiden skal passe et pyrolyseanlæg, det tænker jeg måske ikke gør den store forskel. Eller blive
2: skolelærer eller sygeplejerske Det er, ikke det er også, uh,
6: fint, men, men hvis det er pyrolyseanlæg, så relaterer det sig jo til vores uh, CO2-afgift. Det relaterer sig til det udkomst, som sandsynligvis kommer fra den grønne trepart.
2: Anna Højre Simonsen, i Dansk Industri. Hvor står uh, dansk industri i forhold til den her CO2-afgift? Må den koste arbejdspladser uh, internt i det danske landbrug?
0: Man kan ikke undgå, at der skal en omstilling til, men jeg kan godt forstå, at det er uledeligt at høre på for dig, Peter og andre, at man er en masse tal, der flyver rundt og lækage og lukket produktion. Det er folk, der står og har deres arbejdspladser og deres virksomheder. Det var præcis det, der var igennem industrien. Så jeg vil godt opfordre til, kan man sige, en ordentlig tone hele vejen rundt. Altså når man taler om det, jeg siger ikke folk ikke har det, men det er det, der er på spil. I industrien, der lykkes vi jo med at få konstrueret en model og politisk få konstrueret en model, hvor der kommer en afgift samtlige midler i den afgift bliver ført tilbage til virksomhederne. Den bliver indfaset over tid, altså den starter ikke lige på et bestemt tidspunkt, og dertil bliver der lagt nogle midler i fra samfundskassen, fordi man synes, det her var vigtigt. Det var det, det endte med. Nu, nu før du kom, Peter, der havde vi travlt med at, at snakke implementering, altså det der med altså en ting er, at man får lavet en aftale, og det, vil jo, det er jo et stort skridt, men så er der noget tid bagefter. Så jeg forstår godt, at det her det er svært, men det vi må holde fast i, det er, at vi er nødt til at have alle sektorer til at bidrage. Og der kommer til at ske omlægning, og vi står med, altså skægget i postkassen, om jeg så må sige, i industrien, øh, og jeg forstår godt, det er svært andre steder. Vi er med i den grønne træpart for mm. det i side, og jeg kommer ikke til at sige noget som helst til, vi vil gøre, hvad vi kan for at hjælpe øh, konstruktivt, når vi nu er blevet bedt, bedt om det. I den
2: så, så du vil ikke tage stilling til, hvorvidt det, er, det kommer til at koste arbejdspladser i øh, landbruget, øh, i det danske landbrug, som, som sektoren og nu både Michael Svar har sagt, det bliver godt nok svært at indføre sådan en uden, og Klimarådet siger det samme øh, i, i går, øh, og bæredygtigt landbrug kan ikke forestille sig andet.
0: Altså jeg, jeg kan jo ikke tage stilling til, at der er nogle eksperter, nogen der har hensigt i erhvervet, og siger det, hvis de siger at det er sådan, så må det jo være sådan. Men det er jo bare ikke formålet med øvelsen. Det er jo ikke det, der er, kan man sige, grundlaget. Mm.
2: Men hvis ikke det kan lade sig gøre, så må det bare være en konsekvens, vi må leve med.
0: Altså, man kan sige det sådan, at det sker jo nu også i industrien. Det er jo det samme ramme, man har her og der er fokus på uddannelse, der er stor efterspørgsel efter nye medarbejdere. Jeg kan godt forstå, når man står som person, som virksomhed, at det ikke er sjovt at høre på. Så derfor gælder det om at få rammerne på plads. Jeg synes, du sagde det rigtig fint, Peter. Altså, hele fundamentet vakler. Der er ingen, der ved, hvad der sker med din virksomhed. Ikke, og det kan jeg godt forstå. Det er sgu ikke til at holde ud.
1: Mm. Peter Ja. Så er der lige den der meget vigtige at fortælle omkring den her reduktion på de 7,4 millioner tons. Ikke fordi vi skal gå i tons, men vi har lavet en klimavision i landbrug Altså i Berthold Landbrug har vi lavet vores klimavision, Landbrug Fødevare har lavet noget, og det er sjovt nok meget ens de virkemiddel, vi skal tage, og det er ting, som landmændene er allerede i gang med, og nu kommer spørgsmålet, hvorfor hulen skal man lave en klimaafgift, når vi kan nå målet uden en klimaafgift? Prøv at se alle de indviklinger, der er i det her, det bliver jo mere og mere bureaukratiske og knudret og umuligt at slippe ud af igen. Og det undrer mig bare, Henrik, at du selv, gammel svinbunden og agnekøbet formand for, øh, for det, der ikke hedder Landbrug og Fødevare, men øh, der hedder Dansk Landbrug før, at, at du kan sige det, du siger, at vi skal acceptere, at øh, der er landmænd, der må dreje nøglen om. Når, vi, når du nu ved, og det ved jeg, du ved, og det er ikke politikeren, jeg taler til nu, det er Henrik Fransen, landmanden, at de biologiske processer, prøv at høre en gang, kig på mig, de biologiske processer på køer og grise, den kan man ikke røre ved. Man kan det, man kan sætte produktionen ned for at komme i mål, men du kan ikke gøre noget med afgifter for, for at få gjort mere effektivt. Det er vi i gang med. Den når vi det samme mål uanset om vi sætter afgifter på eller ej. Så det I er ude på Henrik en gammel landmand. Det er at du er ude på at sætte produktionen af dine egne landsmænd ned. Og det synes jeg faktisk er en uhyggelig tendens der sker nu, der.
2: Og nu får du et svar fra Henrik Fransen. Så må du se, så må du selv bedømme om det er moderat eller om det landmænd. Ja,
6: altså en ko den er skabt som den er, det er et flermær dyrt, det er en drøgetyker. De udleder øh, jo på grund af deres, det er jo sådan en stor gæringstank, så de udlægger, ledere af metan og så videre ikke også. Det, det kan vi ikke lave om på. Men vi kan dog alligevel give dem fodertilsætning, som gør, at de reducerer deres udlænding. De bøger sig mindre, og de prøver dem mindre. Så man kan godt gøre noget på, på det. Og det var fuldstændig rigtigt, at øh, landbruget har kommet med en klimavision, de kan komme i nul. Øh, og så er det, jeg tænker, jamen hvad er så problemet med en CO2-afgift, hvis man er i nul? Det er jo det, vi skal arbejde hen imod. Mm.
2: Det må da være, må være mål. Det er bare ikke modellen. Er det fra Socialdemokratiet?
4: Jamen, jeg anerkender fuldt ud, at det er, det er sværere på landbruget, end det er på industrien. Det er også derfor, at det har taget den tid, som det har taget. taget. Ja, du Men kommer er, jo, på, Lars. er jo alligevel stadigvæk øh, altså virkelig god evidens, der peger på, at det her det er et øh, meget klimaeffektivt værktøj. Og apropos Klimarådet, som vi jo startede hele den her diskussion i sidste time med, så er det jo også noget, som Klimarådet har peget på øh, som et vigtigt værktøj i mange år.
2: Lars Køller øh, klimarådgiver, medstifter og... Øh, og produktionschef i Elby. Værsgo.
4: Jeg synes, det er en
3: foruroligende debat. Jeg er helt seriøst. Vi, vi, vi står som samfund har en opgave, som vi skal løse. Og at der så er et, et, en branche, som står som en eller anden forkalet unge og stamper i jorden og siger, at de ikke vil tage deres del af det, eller at vi allerede er i gang, men tallene viser noget andet. Det Miljøøkonomiske Råd har fortalt klart, at ja, der ryger øh, jobs i landbruget, men de opstår andre steder, og de opstår i overtal. Altså der kommer simpelthen flere jobs til i den grønne omstilling, end der mistes. Jeg er med på, at det er svært at omstille sig. Det er helt menneskeligt, men vi bliver simpelthen nødt til at se det her fra et samfundsperspektiv. Og som fra et samfundsperspektiv, så skal der tage... Det er fuldstændig ligesom, at, 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 at hestekager heste branchen stod og over over, der kom biler i sin tid. Altså, der vil tabes der skal også gå i mm. arbejdspladser i, i, i olie- og gasindustrien.
1: Mm. Men de popper op andre steder.
3: Det bliver, vi bliver nødt til at have det fulde billede på. Altså.
1: Super kort. Du har misforstået det. Vi vil meget gerne fuldstændig levere på de her ting, vi skal. Men det er kun biologiske processer imod. Giv os nogle afgifter, hvor vi kan gøre noget ved det, og hvor vi kan skrue på godt,
2: godt. Og jeg, jeg er sikker på, at vi får rigelig mulighed for at diskutere mere CO2-afgift på landbruget på et senere tidspunkt. Det var alt, hvad vi nåede i dagens udsendelse. Tusind tak, fordi I lytter med, og god weekend til andre, når I kommer så langt.